0: De qualquer maneira, te dou meu boteco, te dou meu barraco, que eu tenho no molde de mangueira. Comigo não há embaraço, vem que eu te faço, meu amor, a rainha da escola de samba, que teu nego é diretor. Falou, senhor, escurinha, tu tem que ser minha de qualquer maneira.
1: Hoje vamos falar da estrela da nossa última confraria, a Chardonnay, amada. E odiada controversa, mas também muito versátil. Qual é o seu estilo preferido de Chardonnay? Vamos conhecer alguns? A Chardonnay é definitivamente a uva branca de vinho mais popular do mundo. Não sei se é a mais plantada, tem gente que diz que sim, que ela ultrapassou a Airem que é uma uva espanhola muito usada em vinhos mais básicos ou em blends. Aquele tipo de uva super resistente e produtiva que seria ótimo se dessem vinhos bons. Só que a gente já sabe que não é bem esse o caso. Uma pena, né? A Alegria de pobre dura pouco. Mas enfim, a Chardonnay, que obviamente é uma uva francesa, se não for a mais plantada, é a segunda branca mais plantada do mundo. Aonde tiver uva de vinho plantada, pode crer que tem chardonnay. Ela se adaptou super bem no mundo todo. Até bem pouco tempo, até recentemente, sei lá, uns 40 anos atrás, quando você pedia vinho branco, a gente estava falando de chardonnay. A chardonnay que vinha era meio um sinônimo. Essa popularização teve o seu lado bom e também teve o seu lado ruim. Claro que é bom que as pessoas saibam chamar a uva pelo nome e quanto mais gente conhecer, mais gente vai consumir. Mas tem um outro lado. Muita gente vai querer produzir, vai produzir de qualquer jeito e aí esses vinhos ruins vão traumatizar as pessoas e criar aqueles ciclos viciosos pelo qual muitos vinhos famosos aí passaram, especialmente os italianos. E que, de certa forma foi um grande motivador para a criação das leis de denominação de origem. Esse excesso de exposição ao chardonnay, do chardonnay, aliado ao uso excessivo de madeira que alguns produtores faziam, aquele famoso suquinho de madeira, meio que cansou as pessoas a ponto de criarem uma expressão no final dos anos 80, que é o ABC. Não sei se vocês já viram. ABC. ABC anything but chardonnay qualquer coisa menos chardonnay do ponto de vista naturebístico e até ético de certa forma alva também é uma grande vilã porque ela acabou sendo ocupada pelo extermínio de algumas variedades autóctones e raras com aquela coisa de arrancar variedade menos nobre entre aspas e replantar com a tal da variedade nobre, que produz bons vinhos e que é sempre francesa. Foram modismos e práticas aí de uma outra época, está fora de moda agora. E a grande verdade é que, como quase sempre aí, né? como quase em todas as áreas da vida, sim, tem chardonnay, que é um tédio, mas também tem chardonnay, que é um deleite, que é ótimo. E o grande lance, uma coisa que eu acho bem legal em falar de Chardonnay, em explorar, é que a uva em si é considerada uma uva neutra. Então, o vinho produzido vai refletir muito o terroir e a mão do enólogo. A variedade surgiu na França e hoje em dia sabe-se que ela é filha da Pinot Noir com uma variedade chamada Gouet Blanc, escreve Goais. Blanc. Aliás, quem determinou a origem da Chardonnay mapeando o DNA foi o pessoal lá da UC Davis, na Califórnia, que a gente tem falado muito sobre eles nos episódios sobre os vinhos da Califórnia e o julgamento de Paris. Bom, essa Gouet Blanc ninguém sabe bem de onde veio, mas acredita-se que provavelmente veio da Europa Central e era bastante plantada, tanto na França, quanto na Alemanha medievais e usadas para fazer um chamado vinho de pobre. Era uma dessas variedades muito produtivas e muito resistentes. Hoje em dia, não tem mais plantação comercial de Gouet Blanc, só das suas descendentes, que são muitas e incluem, além da Chardonnay, a Aligoté, Gamé Blanc e uma quantidade aí de uvas. Lá na França, onde a Chardonnay é a segunda variedade mais plantada, ela se destaca na Borgonha. A gente já falou um pouco dos Grand Cruz brancos da Borgonha no programa número 62, quando falamos dos vinhos brancos franceses que participaram do julgamento de Paris. Lembra daquela história do Montrachet? Que tem os Grand Cruz, Montrachet, Chevalier e Fim Montrachet, o Batard hífen Montrachet e tem os village, que aproveitam o nome do vinho e do famoso para impressionar a gente. Tem o e hífen montrachet o chassain, hífen montrachet que são duas apelações village. Muito bem, naquele programa, né, no 62, em que a gente falou dos Gran Cruz, a gente focou na codor, que inclui a codenui, onde eles fazem principalmente vinho tinto, e a Côte de Bune, onde eles fazem principalmente vinho branco. Mas tem regiões ali perto também que são especializadas em chardonnay. E uma das mais famosas é Chablis, que fica mais ao norte da Côte d'Or, já quase em Paris, quase em Champagne. Tem uma vila que chama Chablis, escreve Chablis, mas os franceses têm essa mania de não falar o S das coisas. Enfim, tem essa vila que chama Chablis, mas a região de vinho Chablis abrange umas 20 comunas. Que nem acontece na Rioja, não sei se vocês lembram. Tem a região Rioja geopolítica e tem a região de vinhos que abrange uma série de outras regiões geopolíticas. Em Chablis, a única uva permitida é a Chardonnay e, como eu já comentei, ela é mais ao norte, então é mais frio e a gente espera que o vinho lá vá ser mais ácido, mais fino, né? mais magro do que os da Codó. E essa é realmente uma grande marca do Chardonnay de Chablis. Acidez, mineralidade por causa do sólido, vou falar daqui a pouco e, eventualmente, até um toque metálico. Sem madeira, ou com muita pouca madeira, sem fermentação malolática, que é aquela que transforma o ácido málico em ácido lácteo, que é um ácido mais brando, mais agradável ao paladar, mais cremoso. O negócio aqui em Chablis é trincar os dentes de acidez mesmo. Em sendo França, como a gente já conhece, Claro que o esquema de denominação de origem vai ter particularidades. Então, vamos lá. Visualiza a pirâmide, aquela famosa pirâmide. No topo estão os Chablis Grand Cru, logo abaixo os Premier Cru, aí vem o Chablis, né, o Village. E olha a pegadinha, tem mais uma camada abaixo do Chablis, que é o Petit Chablis. Assim como no restante da Borgonha, os Grand Cruz aqui vão ser aqueles vinhedos situados à meia encosta, com inclinação sul e que são privilegiados com mais exposição à luz solar, a uva amadurece melhor e blá blá blá. Os Grand Cruz podem até ter passagem por madeira e serem mais encorpados, porque essa uva vai ser diferente, mas ainda vão ter a famosa mineralidade marcada, por causa do solo típico da região, que é muito rico em calcário. A gente teve um Chablis na nossa confraria, denominação de origem Chablis que é o nível village, Seguindo para o sul, na Borgonha ainda, tem a Codor que tem a Codenui e a de Bun, que a gente já falou, e vale a pena rever o programa 62. E continuando para o sul... Na Borgonha ainda temos mais duas regiões: Côte Chalonnaise e Maconé. Escreve Côte Chalonnaise e Maconais. São regiões mais planas e fazem vinhos mais simples, menos badalados e mais acessíveis para o bolso. E só para não esquecer, Chardonnay. Também é importante ali no norte da Borgonha, em Champagne. Outra região fora da Borgonha agora, tá? O Chardonnay vai nos cortes ali, juntamente com Pinot Noir e Pinot Monier, que são as três principais uvas de Champagne. Mas a Pinot Noir e a Pinot Monier são tintas. Então, se você tomar um Blanc de Blancs, vai ser Chardonnay. Fora da Borgonha, o estilo do chardonnay e as técnicas utilizadas na sua elaboração vão depender muito mais das preferências de cada produtor do que de tradição. Mas aqui vão algumas regiões que estão produzindo chardonnay de qualidade superior. Russian River Valley e Los Carneiros, as duas na Califórnia, Adelaide Hills, Geelong e Mornington Península, na Austrália, Gisbon e Marlborough, na Nova Zelândia, e o Vale de Casablanca, no Chile. Essa listagem é do meu material, do WST, de 2017, e eles próprios acrescentam que não é uma lista exaustiva, já não era na época, mas serve para a gente ir se acostumando com alguns nomes de famosos produtores de chardonnay de qualidade. Bora falar dos vinhos da confraria, então? Bom, as possibilidades de vinhos para escolher para essa degustação eram quase infinitas, né? A uva branca mais popular do mundo, imagina. Então, eu escolhi dois brazucas bem populares, que são fáceis de encontrar, porque tem muita gente que segue o podcast e mora em regiões mais distantes, região norte. A logística lá é muito difícil, então não adianta eu falar, por exemplo, desse Chardonnay de Farroupilha, da Vinícola Gassarro, que acabou de ser premiado em Portugal, e que nem eu, aqui em São Paulo, consigo esse vinho. Então, eu escolhi esses dois vinhos, que eu gosto muito, um deles eu vivo levando num restaurante aí, porque eu acho que ele combina super com um prato específico, que eu vou comentar oportunamente. Mas, enfim, foi um Brazuca, de Pinto Bandeira, o Aurora, Pinto Bandeira, e o Cuvê Giuseppe, da Miolo, que é a denominação de origem Vale dos Vinhedos já tinha trazido o tinto da Miolo, a versão tinta né, do Cuvé Giuseppe na confraria de França para comparar as cegas com os Bordeaux e agora eu trouxe o branco, a gente tinha também um Chablis Louis Latour, que é um grande produtor, um sul-africano de Par com dois As P-A-A-R-L que fica ali Perto de Stellenbock, que é acho que a região sul-africana mais conhecida de todo mundo, para ficar um pouco mais por o interior. Temos um chileno do norte, lá do vale do Limari, da região costa. Lembra que o Chile tem duas cordilheiras e que elas correm o país de norte a sul. A cordilheira dos Andes e a cordilheira de la costa. E daí, a partir disso, eles têm três denominações que podem ser incluídas nos rótulos a denominação costa entre cordilheiras e Andes que já são os vinhedos mais marcados pela altitude tínhamos também um californiano aí nesse estilo mais gordinho mas bem acessível que vinho americano costuma ser muito caro né mas esse tem um preço razoável e por fim para fechar com chave de ouro o chardonnay é o inimigo que é um vinhaço e tem uma técnica bem diferente na elaboração. Em termos de preço, a gente tinha o Aurora, por volta dos 50 reais, o Cuvê Giuseppe, que também achamos por volta dos 70 reais, o Vetas Blancas, 100 reais, que é o chileno, o Menage à Trois, que é o californiano, 112 reais, o Carlot, que é o sul-africano, R$ Tudo isso preço no Brasil, tá? O El Enemigo Chardonnay, R$ reais E o Chablis, R$ na Europa, que eu trouxe de lá. Fiz uma pesquisa no Google por volta de R$ reais aqui no Brasil. Eu sempre olho o preço, tá? Para mim é importante, porque eu sou uma mulher de números e eu sempre penso, tá? Esse vinho custa R$ é a melhor coisa que eu vou, a melhor experiência que eu vou ter por 100 reais ou eu consigo ter uma experiência mais legal, mais interessante com este dinheiro? Investimento e custo de oportunidade. O pessoal provou os vinhos às cegas, eram sete vinhos e eu fiz grupos, eu agrupei de forma que eu achei que, que esses vinhos seriam mais comparáveis. Três, três e sobrou um para o final. Os três primeiros foram o Aurora Pinto Bandeira, o sul-africano Glencarlo e o Chablis, nessa ordem e as cegas. Já vou adiantar que o Chablis não fez muito sucesso e eu acho que é porque é um estilo de vinho mais sutil com o qual a gente não está tão acostumado. Esse era um vilage, então também não era um exemplo de expressividade. Foi fiel à expectativa, amarelo clarinho, acidez elevada. Aliás, vamos fazer uma pausa aqui para falar de acidez. Teve bastante discussão lá na, na noite. Põe o vinho na boca, sente se junta a água. Engole o vinho e sente se junta mais água na boca, vê se a boca enche de água. Acidez faz isso: quanto mais alta, mais água junta. Se não lembra, testa com um limão espremido num copo d'água com quantidades crescentes de limão. Muito bem. O nosso Chablis era assim, mas não era uma aguinha azeda, né? Porque tem esses Sauvignon Blanc, Baratex, que a gente compra por aí, que são ralinhos, que dá até tristeza. Não era esse o caso. Ele tinha boa concentração, tinha a tal da mineralidade. O que a gente não sentiu, pelo menos ninguém comentou ali, foi a sensação, essa nuance metálica. Mas, enfim, é uma característica, quando provar um Chablis, busque, tente reparar se você encontra essa característica metálica, que é uma marca, uma das marcas registradas da região, e isso é por causa deste solo tão especial que tem lá, além do clima, claro, né? O solo é de calcário argiloso, e tem um nome que eu vou falar agora, e vocês, e eu também, claro, Vamos esquecer em 30 segundos, mas enfim, é a técnica da osmose, né? Olha lá, o nome do solo é Quimeridian. K-I-M-M-E-R-I-D-I-G-E-A-N. É também o nome de uma era geológica, de quando formou esse solo há 150 milhões de anos e tem umas conchinhas em forma de vírgula que são típicas. É esse, o calcário, que dá o toque mineral e, eventualmente, até metálico ao Chablis. Bom, 260 pilas, acho meio salgadinho para um estilo de vinho que, de repente, não te agrade. Né? Por isso que eu quis trazer também o Aurora, porque, enfim, não estou comparando diretamente com o Chablis, mas é super bem feito, é menos intenso o Chablis, menos concentrado, não tem aquela mineralidade, muito menos o toque metálico, mas tem o limão, a maçã verde, a acidez, é magrinho e custa 50 pilas, tá? Nessa degustação eu não notei, mas outras vezes eu provei esse vinho e senti até uma madeirinha discreta nele, ele tem uma passagem de 3 meses por barricas que devem ser usadas até para não estragar a acidez. As uvas são todas de pinto bandeira que é uma IP, Indicação de Procedência, que é um degrau abaixo da DO, a denominação de origem. A IP, Pinto Bandeira, foi reconhecida em 2010, fica ali na Serra Gaúcha, em altitudes acima de 500 metros. Esse vinho, os vinhedos desse vinho da Aurora especificamente, ficam a 780 metros. E esse clima mais ameno resulta num ciclo de videira mais longo e que preserva a acidez da uva, e uma colheita mais tardia. Outro produtor ali da região que eu gosto, sempre falo muito, é a Val Marino. Mas o queridinho desta rodada de vinhos foi o sul-africano, o Glen E eu acredito que isso tenha acontecido porque ele, ao contrário do que eu esperava, tinha uma pegada mais tropical. Essa vinícola fica em Par, na região que eu comentei que fica ligeiramente ao norte de Stellenbock, mais para o interior. Na África do Sul, o grande lance, o diferencial é o mar lá, o oceano, que é frio por causa da corrente de Benguela, lá atrás, frio da Antártida. A água do mar, geladaça. Quando eu fui, estava calor, mas a água do mar estava a 11 graus. Tem uma placa na areia indicando a temperatura da água. Isso deve ser importante lá para eles, mas enfim. A influência desta corrente marítima é marcada na região costeira e vai desaparecendo conforme a gente vai indo para o interior. Ela não chega com muita intensidade em par. E neste vinhedo específico de onde vem essa chardonnay do Glencarlot, eles dizem que o clima quente é arrefecido. Arrefecer é uma palavra que a gente vê bastante aí no no material de vinho e eu nunca vim em outro lugar. Mas, enfim, o clima é amenizado pela altitude. Ela compensa não receber o vento tão frio que vem da, da costa. Isso pode acontecer também. Uma outra técnica que eles usam nesse vinho é que eles colhem as uvas em várias tranches, assim, em várias levas, num período que se estende por três semanas. A gente já ouviu outros produtores dizendo que fazem isso também ou que eu me lembro aqui no momento, é o pessoal da artesana, quando ela disse, a gente começa colhendo taná e a gente termina colhendo taná. Então, ao longo de três semanas, o pessoal do Glencarlo colhe as uvas para esse vinho. E com isso, eles conseguem uvas em diferentes níveis de maturação, diferentes níveis de açúcar, de acidez, de aromas, potencialmente um vinho bem mais complexo. Uma coisa legal que eles fazem também, que eu não conhecia, nunca tinha visto, é que eles usam uns barris de carvalho produzindo com uma tecnologia especial, patenteada, francesa, que chama Water bent, tipo moldado à água. O que, segundo eles, faz com que a influência do carvalho seja muito mais sutil e o vinho acabe expressando mais a fruta. A gente conseguia, assim Senti carvalho nele, tinha aquela baunilha característica, mas era leve e tinha realmente muita fruta. Ainda mais se a gente pensar que esse vinho é 100% fermentado em carvalho e passa 10 meses lá. Mas, de novo, é um poporri de carvalho. É 30% novo, 30% de segundo uso, 30% de terceiro uso, 10% de quarto e quinto usos. Ele fez muito sucesso, eu acho que é porque é um vinho mais marcante. Ele tem intensidade aromática, ele tem cítrico, mas tem também uma compota de pera, uma coisa adocicada, uma fruta madura, carambola, amêndoa e esse toque de baunilha. A acidez, eu acredito que estivesse no mesmo nível dos outros, mas como ele tinha essa sensação de açúcar, tinha mais peso na boca e final longo, ah, se sente a acidez um pouco mais baixa. Ele foi um sucesso Tá, eu acho que foi o segundo vinho preferido da noite. E acabou ofuscando o Chablis, que veio depois dele, as cegas. E eu acho que isso talvez seja um pouco de culpa minha. Talvez eu não tivesse ter servido os vinhos nesta ordem. E talvez esse sul-africano devesse estar na segunda leva de vinhos, que eram vinhos mais gordinhos e mais exuberantes. Bom, na segunda bateria de vinhos... Eu servi o Cuve Giuseppe Damiolo, o Menage à Tour, que é o californiano, e o Vetas Blancas, que é o tabali, chileno, nessa ordem, e as cegas. E foi bem interessante reparar em como as mesas meio que fazem um consenso ali, cada uma na sua mesa. Eram três mesas e cada uma meio que teve uma preferência, que era comum, aquela mesa mais divergia das outras duas. As pessoas se influenciam. Por isso é muito importante, quando a gente vai provar o vinho, tomar uns minutos para pensar sozinho, sem falar com ninguém, sem ouvir ninguém. Prova e presta atenção. Eu acho a acidez alta ou nem tanto? Quais aromas eu acho que tem? Eu achei esse vinho complexo ou não? Curto ou não? Pensa você primeiro e tira as suas conclusões. E depois você discute. Porque discutir é também uma parte que enriquece muito a experiência e você pode até mudar de ideia depois. Mas você vai calibrando aquela sua sensação ao vocabulário do vinho o vocabulário comum do vinho. Eu acredito que você vai demorar muito mais para construir a sua curva de aprendizado para entender como você sente os vinhos, se você não tiver, pelo menos na sua cabeça, uma decisão, uma boa descrição do vinho para você mesmo, antes de começar a ouvir a opinião dos outros. E eu estava para dizer que o vinho chileno se deu meio mal nessa bateria, mas eu perguntei para o pessoal né, depois, e uma das mesas ele foi, na verdade, o terceiro mais apreciado. O primeiro e o segundo foram praticamente unanimidades em todas as mesas, no final eu comento mais. Eu também acho que eu fui injusta com esse chileno. Eu deveria ter trocado ele com o sul-africano e colocado ele na primeira bateria, junto com o Chablis e o Aurora. Achei esse vinho mais delicado, mais ácido e até com um toque salgadinho. Um belo chardonnay com um pezinho ali em Chablis. O solo também é parecido. Eles têm esse nome, vetas blancas, faz referência a veios de calcário que tem no solo de um dos vinhedos. É um vinho ali da região de Coquimbo, que fica mais para o norte do Chile, já indo para o deserto da Atacama, Não é tão norte e especificamente fica no Vale do Limari e na região chamada Costa, que é a que a gente comentou lá, se vocês lembrarem. O Chile, no, no episódio 36, eu já falei, aqui no começo eu já falei também. As uvas, então, para esse vinho, vêm desta região conhecida como Costa. São dois vinhedos, na verdade. 40% das uvas vem do vinhedo Talinai, que fica a 12 quilômetros do mar, e 60% vem do vinhedo Espinal, que fica a 24 quilômetros do mar. E é nesse vinhedo Espinal que o solo tem as tais vetas blancas. O solo do Talinai não tem as vetas, mas também é uma ladeira calcária. O clima tecnicamente é considerado frio para Vinho por causa dessa proximidade com o mar. E olha aí, de novo, uhum. o Pacífico ali na costa chilena também é um oceano frio. E a culpa lá é de outra corrente, a corrente de Humboldt. Na África do Sul, a Benguela aqui é Humboldt. E eu não tô falando isso só para encher linguiça não, tá? Isso caiu na minha prova do WSIT. Mas bem, não é Chablis, claro que não, mas vejam que tem muitas coincidências. Esse vinho é fermentado em barrica, passa um tempo lá com as leveduras. Quanto tempo? Eu não sei, eles não falam na ficha. E por falar em ficha, ele tem 1 um grama por litro de açúcar residual, que é quase nada. Porque teve gente que achou o vinho doce. 13,5% de álcool e o rendimento do vinhedo é de 6 toneladas por hectare, que é, um, para o Chile, é, acho um rendimento de vinho top. Outro vinho que a gente tomou nessa rodada foi o cuve Giuseppe, da Miolo, que custa em torno de R$ reais eu considero muito bem investidos. É 100% Chardonnay, denominação de origem vale dos vinhedos, que é a primeira DO de vinhos do Brasil ela foi IP como Pinto Bandeira né em 2002 e foi promovida a DO em 2012 bem recente até dentre outras exigências desta DO os vinhos brancos precisam passar por um envelhecimento mínimo de seis meses o nosso aqui fica 12 meses em barricas e é fermentado em barrica também fica com as leveduras e uma vez por dia, pelo menos, alguém vai lá e mexe essas leveduras para maximizar as coisinhas gostosas que elas soltam no vinho. Eu postei um vídeo deste processo no Instagram lá atrás faz tempo. Vou deixar no post desse programa também para quem tiver curiosidade. E se você não lembra, não lembrou até agora, vou dizer o nome disso é batonagem esse processo de ir lá e mexer as leveduras bom, o resultado disso tudo é um vinho mais dourado um amarelo mais escuro com aromas mais amendoados, assim, mais pro mel e é aquilo que eu chamo de um vinho gordinho, e ele é bem cremoso também, é menos ácido que os anteriores e tem mais volume na boca e agora o restaurante, né, a dica do restaurante, tem um restaurante aqui em São Paulo chamado Mestiço que fica ali perto da Rua da Consolação, perto da Paulista, e o mestiço é Rolha Fri. Tem um cadáver super interessante, com um toque asiático, meio Thai, inclusive tem umas cestinhas Thai de entrada, que são divinas, e o cadáver tem bastante peixes. Eu morei ali perto um tempo, quando eu cheguei no Brasil pela primeira vez, em 2005, muito antes de pensar em ir para o Uruguai e de aprender sobre vinhos. Mas enfim, eu acho tudo lá no cardápio muito lindo. Eu tenho vontade de provar tudo. Mas eu sempre peço a mesma coisa. Eu olho, olho, olho e não resisto. Eu peço um salmão ao molho curry levemente picante com coco. Aquelas espiguinhas mini de milho e lixia. Tô babando aqui só de comentar, só de lembrar. E eu levo esse chardonnay. Esse salmão com esse chardonnay eu acho que vocês deviam provar. É um vinho bem coringa, eu sempre tenho em casa, porque é barato também, né? Foi o segundo mais barato da noite. Eu compro pela internet, tá? Na... Deixo até o link no, no post do programa, porque na vinícola mesmo, na miolo, ele custa perto de 90 reais. E bom, nesta bateria, o último vinho foi o californiano. E eu deixei ele por último, porque eu esperava que ele fosse ser mais exuberante mesmo, ele é... E ele rouba, ele é o único que não é 100% Chardonnay. Ele tem uma caquinha, 3% de Vionier, que é uma uva bem aromática, e 1% de verdelho, que é uma uva, sei lá, deve estar tá ali mais para dar acidez. Mas esses 3% de Vionier fazem muita diferença no nariz. Ele tem um floral, que nenhum outro tinha, ele é super interessante, ele é intenso no nariz, é exuberante, tem umas notas de caramelo também da, da barrica, sugere doçura, mas na boca ele decepciona um pouco. Ele não é ruim, ele tem um certo volume, ele é gordinho, mas ele é curto, sabe? Não é um mega problema, mas eu achei meio decepcionante, porque no nariz ele é tão legal, ele te promete tanta coisa, ele gera uma expectativa, aí você põe na boca, engole, pff, acabou o vinho. Mas, claro, como sempre acontece, teve quem gostou muito e colocou esse vinho meio no topo da listinha. Essa é a grande graça, eu acho, né? Gosto é gosto, tem público para todo tipo de vinho, tem um vinho ideal para cada um. Mas teve, sim, uma unanimidade nesta noite, que foi o early inimigo Chardonnay. Ele arrasou, mas espera um pouquinho, deixa eu falar da Califórnia mais um pouco. As uvas são de vários lugares, nenhum lugar muito especial, mas como o W7 comenta, né, tem dois lugares na Califórnia que se destacam pela produção de bons chardonnés, que é Russian River Valley e Los Carneiros. E de novo, olha lá, mesma história da África do Sul, mesma história do Chile. A Califórnia é um lugar Relativamente quente, mas o mar é frio. A culpada ali é a corrente da Califórnia. E ela tem uma outra característica, ela tem uma costa bastante montanhosa. Então, essa, os ares frios gerados por essa corrente no oceano, eles não chegam muito para o interior do país. Mas aonde tem interior do estado, né? Mas em alguns pontos, essa cadeia montanhosa é quebrada e forma um, um corredor que permite que o ar frio chegue até mais para o interior do estado, que é justamente o que acontece em Russian River Valley e Los Carneiros. E vamos falar do queridinho da noite, então? o inimigo Chardonnay. Para ser bem honesta, não dá para dizer que essa degustação foi às cegas, porque o pessoal tinha a lista de vinhos e tinha uma certa expectativa já de que este vinho seria o último vinho da noite. Alguns já conheciam, até já comentaram quando chegaram, né, bem abusados, falaram, ah, você vai deixar esse para o final, né? E de fato eu deixei. Alguns, inclusive, já tinham visitado a bodega lá em Mendoza, almoçado lá. E contaram, repetiram, na verdade, né? aquelas histórias que eu tenho certeza que vocês já ouviram que todo mundo que foi lá conta que o Alejandro Viril é a criatura mais fofa do mundo, que ele senta e bebe vinho com você na mesa, ele abre um monte de vinho, conversa, só falta pegar você no colo. Eu não conheço ainda, quando eu fui a Mendoza, a bodega dele não tinha essa estrutura. Então, eu nem comento né? no podcast... Quando eu falei de, de lugares para visitar em Mendonça, eu nem comentei, mas hoje em dia eu acho imperdível de tanta história dessas que eu vi e quando eu voltar a Mendonça, eu sem dúvida vou passar por lá, se si ou se, si, como eles dizem. O Alejandro Viril é também o enólogo da Catena, que o Brasil ama tanto, e ele tem esse projeto pessoal com a Adriana Catena. A bodega chama Aleana, o Ale e a Adriana tem a Aleana. Falar desse vinho, então, senão o podcast não acaba hoje. O vinhedo fica em Guataxari, que é por onde andam também os Michelini. É uma região badaladinha por lá. Por causa, principalmente, da altitude. A gente está falando de 1.500 metros acima do nível do mar. Isso vai preservar a acidez da uva, a maturação vai ser mais lenta... É um deserto, não chove, a uva é irrigada, então eles podem esperar meio quanto tempo eles quiserem para colher a uva, blá, 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 né? Tudo isso que a gente já sabe. Mas tem um detalhe nesse vinho que nenhum dos outros tinha. Criança sob velo de flor ou criança biológica. Criança aqui com Z em espanhol para causar impacto mesmo. Se eu fosse falar em português, ia ficar, sei lá, estágio em barrica não sei, nem sei falar. Criança é o nome do processo. E velo de flor é aquela camada de leveduras que cresce no vinho, porque este barril não foi completamente cheio. Então, ali na superfície, cria este véu, essa camada branca. É tipo mofo, né? Mas é um mofo do bem, que também tem queijo. Né? A gente também come queijo mofado. Essa técnica, eu já comentei algumas vezes, é típica da denominação de origem espanhola, que eu estou falando devagar para ver se vocês lembram sozinhos do nome, que é jerez. A gente até provou numa confraria um jerez fino, porque tem outros tipos de jerez. O fino é aquele clarinho, delicado, sem nada de oxidação, com no máximo 15% aí de álcool, e ele só passa pela criança biológica, que é essa sob o velo de flor, a flor de leveduras. Este vinho não tem a batonagem, que é aquela que a gente já comentou, que tinha no, no Cuvê que é quando o cara vai lá e mistura as leveduras no vinho para elas soltarem mais coisas. Aqui não pode mexer, porque essa camada de leveduras é o que impede que o vinho entre em contato com o oxigênio. Se entrar em contato com oxigênio, vai oxidar, vai ficar um vinho diferente. Mesmo sem mexer, essas leveduras também liberam ali algumas coisas no vinho. Ele fica assim por 10 meses, fermenta no barril de carvalho, barril grande de 500 litros. Uma parte só é de barris é nova, a outra parte é velha. E ele fica 10 meses assim, quietinho, sob velo de flor mas no total o vinho passa 12 meses na barrica então eu imagino que nesses dois meses restantes ele passe pelo processo de batonagem normal e eles completem os barris para que o vinho não oxide, eles não falam muito tá, a única ficha técnica desse vinho que eu achei é de 2011 então super atualizado o site também né, não tem informação a gente precisa adivinhar aí uma parte das coisas que acontece eu imagino que seja isso o vinho é mais escuro escuro que os outros, mas não um escuro de oxidado. Ele é até um pouco turvo, eu achei. Bem cremoso e é denso, sabe? Ele tem um certo frescor, mas é completamente diferente dos outros. Os aromas não são de fruta fresca, é uma coisa mais de fruta seca, de panetone, de amêndoas. Tem 14% de álcool, que é bastante também, e é concentradaço. Um vinho muito marcante. Não foi à toa que fez tanto sucesso. Eu levei uma garrafa num restaurante Rolha Fri também, pedi um peixe branco bem delicado, era um peixe com purê, ficou ótimo. O vinho foi mais marcante que o peixe, mas eles não brigaram. Com o salmão ao curry, que eu falei lá do mestiço, para onde eu levaria aquele outro chardonnay mais simples, eu acho que ia ser muita informação no prato, muita informação no vinho e ia ficar confuso não harmonizaria. Eu queria aproveitar esse tema para falar um pouco sobre aprender a gostar de vinhos brancos, que muita gente vem e me pede Ai, como é que eu aprendo a gostar de vinho branco? Eu não gosto, eu só gosto de tinto. Mas esse programa está com 40 minutos, já mais de 40 minutos, então vai ficar muito longo. Eu vou falar num outro programa, mas eu queria que vocês já começassem a pensar nestes vinhos que eu comentei, por que, que alguns fizeram mais sucesso que outros e, enfim, comecem a pensar como é que seria a sua estratégia, se é que você precisa de uma estratégia para gostar de vinho branco. E muito bem, esses foram, então, os vinhos da noite. Todos os vinhos foram escolhidos por mim. O Chablis eu trouxe da França, já pensando em fazer uma degustação dessas. Os outros eu escolhi por aqui, dentre o que eu tinha e o que eu consegui, né? Alguns vinhos eu comprei e alguns eu tive patrocínio, eu tive apoio do produtor ou do importador. Eu já sabia que eu ia falar bem deles, são vinhos que eu já conhecia. Então, me senti à vontade para pedir e fazer propaganda do vinho, porque, enfim, é uma propaganda. Então, preciso agradecer a essas pessoas que me apoiaram, que foi a Miolo, do Cuvê Giuseppe, e a Mistral, que é a importadora do El Inimigo. Tentei ver se a gente conseguia um cupom de desconto também, mas acabou não rolando. De toda forma, eu deixo no post do programa um link para esse vinho da Mistral, o Chardonnay é o Inimigo, direto para o site deles. E essa é uma forma de eles verem se o meu público, vocês, se interessam pelos vinhos que eu indicam e pelo que eu falo. Então, caso vocês se interessem e acreditem no que eu falo, quando tiverem um tempinho, acessem. Esse link, caso se animem a comprar, comprem pelo link, tá? Por favor, não entrem pelo Google, não entrem direto pelo site da Mistral, senão eles nunca vão saber que vocês ouviram sobre esse vinho através de mim, beleza? E esse podcast só é possível porque conta com o super patrocínio da Franz Investimentos, vocês já conhecem, tem link para o site deles no post do programa também. E se você tem um dinheirinho, qualquer dinheirinho que seja, considere a possibilidade de fazer esse seu dinheirinho trabalhar para você, investindo em bons produtos que vão turbinar a sua rentabilidade. Fale com o assessor da Franz Investimentos. Ao longo do programa de hoje, você ouviu uma das minhas cantoras prediletas, a arranjadora, com essa voz que é uma seda e que tô quase apostando que você ou não conhecia ou se conhecia, conhecia pelas razões erradas porque bizarramente o pouco sucesso que ela fez foi nos anos 80 com umas músicas péssimas, super bregas mas essa mulher é maravilhosa uma injustiça né, ou mais uma injustiça, vai entender Zizi Posse cantando Cartola, escurinha Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Kino-Saisen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim!
0: Quatro paredes de barro, telhado de zinco, assoalho no chão, só tu escurinha, é quem tá faltando no meu barracão. Deixa disso bobinha, só nessa vidinha, levando a pior, vem comigo. Eu te lavo pro samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Escurinha, vem cá Escurinho, tu tem que ser minha De qualquer maneira Te dou meu boteco Te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que teu nego é diretor A rainha da escola de samba Que teu nego